0: Ah, buenos días, ¿Cómo están? Esto es tres por siete, el podcast de Caretas Digital, tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez, y Carlos Paredes, vamos a comentar esta semana, que ha sido el fin de la era Castillo, el inicio del gobierno de Dina Boluarte, y claro, en el medio, el suicidio político del ex presidente golpista Pedro Castillo Terrones, la pregunta que se hace el Perú entero es quién instigó, quién convenció, quién planificó este golpe de Estado, vamos a decirlo, primarioso, que duró apenas 88 minutos y que el presidente no tenía control literal ni de su propia Guardia de Seguridad, que terminó deteniéndolo cuando intentaba llegar a la Embajada de México para asilarse él y su familia. Pero también se abre eh, la discusión sobre el futuro inmediato del país. ¿Quién va a presidir el primer consejo de ministros de Dina boluarte ¿Quiénes van a ser sus ministros? Ella ha pedido tregua, ha hablado de un gabinete de ancha base y está conversando con los partidos políticos representados en el Congreso. Todos han aceptado, incluso el feminismo. Pero la gente en la calle, por lo menos un sector bastante recalcitrante, está pidiendo dos cosas. Adelanto de elecciones, que se vayan todos y que liberen a Pedro Castillo, al que consideran un preso político, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, contraviniendo la política tradicional de su país de no intervención en asuntos internos, mandó a su embajador y ahora quiere que le den eh, el asilo, eh, es decir, que, que el, el Perú acepte este pedido. Eh, y cosa que ya todos los expertos han dicho imposible porque se trata de eh, un detenido en flagrancia y que hoy está pasando por días de, pre, de, de detención preliminar. Pero en fin, vamos contigo Enrique, ¿cómo has visto esta azarosa caída primariosa, digamos,
1: de nuestro tirano más breve de la historia republicana? <risa> insólita, insólita semana, efectivamente, eh, ahora bueno... <risa> sale en la defensa de Castillo prácticamente un argumento de inimputabilidad, ¿no? O sea, o que eh, le pusieron Burundanga y él no sabía qué cosa estaba leyendo. Ya esa es la parte, digamos, el extremo, este, eh, insólito, ridículo del tema. Pero todo indica, pues, que se fue, eh, digamos, cerrando con un círculo que iba mucho por el lado del señor Bobio, probablemente el señor Barrantes. Hay que recordar, Carlos, si tú los conoces bien son personajes, a ver, quiero cuidar mis palabras, pero casi trastornados en, su, en sus opiniones públicas ya desde hace muchos años. Probablemente la psicología nacional hará su estudio de qué impacto ha tenido la salud mental para llegar a una
2: Yo ahí que para Sí, en algún un...
1: momento presionaron
2: Sí, no, 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 porque si se cortó un poquito, entonces yo quería decir que es, también son increíbles cómo han sacado cuerpo, ¿no? Estos personajes, porque así como están mencionando a Bobbio directamente, Bobbio es el primero que ha dicho que ni siquiera habla con Antauro hace tres años, y sin embargo fue quien entró cuando salió Daniel Barragán diciendo, o oh, por lo menos entre estos rumores, de que había un golpe de Estado cocinándose, ¿no? Lo que hizo la vicina, No, y el que llevó al comandante
0: general del ejército esa mañana a
1: Palazzo, ¿no? Eh, supuesto. Eh, para... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea,
2: hay, hay, hay,
1: una, hay, un, hay un punto ahí que, que está por resolver con el excomandante general, con el señor Córdoba, de hasta dónde llegó y qué papel cumplió Gómez de la Torre, que es lo que también se está señalando, y el resto, el resto de, de, de mandos militares. Pero todo indica que en medio de este ridículo, este, en medio de esta opereta, hubo un momento en el cual Palacio, o, o por lo menos Castillo y Bobbio y demás, pensaron que sí iban a tener ese, ese, ese apoyo, ¿no? Hay, hay, hay unas horas claves donde está, está por definir pero para mí todas estas teorías de que le hicieron creer eh, a Castillo, ¿no? no Las funciones es, 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 absolutamente, es absolutamente insólito porque evidentemente todos ellos, todos estos personajes, Bobbio y compañía, van a tener que enfrentar la justicia, ¿no? Se me está escuchando
2: te está escuchando. Lo que lo que me parece también increíble, y es un poco, eh, para terminar el comentario anterior, es cómo han saltado todos del barco no rápidamente, al punto en que Pedro Castillo está tratando de, este por medio de, de Guido Beído, hablar de ese momento de, de locura ¿no? que supuestamente tuvo, o de ausencia, o de este, lo que sea. Están saltando del barco todos, el único que no ha hablado, si no me equivoco, es Aníbal Torres, ¿no? Hasta ahorita sería el que escribió este discurso, porque claro que a pesar de que este, Betsy Chávez dice, así como lee, también escribe, ¿no? Este, en sus declaraciones ayer en el semanario de Hitler ante sus trece, su, eh, trata de decir que Pedro Castillo incluso estuvo solo escribiendo ese discurso cuando las palabras de ese discurso son exactamente iguales a las de los discursos de Aníbal Torres. Entonces le escribía a Pedro Castillo los discursos de Aníbal Torres, tendríamos que entenderlo al final de cuentas, ¿no?
1: No, y, y, y sencillamente para complementar ahí, si hay un momento de locura, le duró bastante, porque el Ministerio Público está investigando la orden de arresto que Castillo hizo contra la fiscal de la Nación, y la orden que hizo el ministro del interior para retirar las rejas del congreso y que los manifestantes que al final fueron cuatro gatos tomaran la plaza bolívar y tomaran el congreso así que si hay un momento de locura habrá que ver exactamente psiquiátricamente cuánto duró y cuáles fueron las implicancias y las llamadas es algo que no se sostiene por ninguna parte ¿no?
2: y ese intento de limpiar responsabilidades también llega a este pedido de asilo no que ahora resulta que no se dio sino que intentó en algún momento pedro castillo comunicarse con México para poder llevar a su familia, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente tratan de amarrar que las responsabilidades no existen, son completamente ausentes. No se firma el documento para disolver el Congreso, no se firmó el documento para dar un golpe de Estado, Castillo no recuerda nada, los ministros no sabían nada, los hijos se iban a México, pero en realidad este eh, él no, y tampoco hubo esas comunicaciones para intento de asilo, y este estos ministros no relacionados con el tema de defensa, que de pronto no saben nada, y Bobbio además con un pasado muy cercano a Antauro e incluso con su hermano en el Andahuaylazo diciendo que tampoco sabía nada y que quedó tan sorprendido. ¿no? Todos se han lavado las manos de una manera impresionante. Y sin embargo, antes de, de, de dejarlos hablar, porque después no paro, sucede que en todas estas protestas hay bastante organización. ¿no? ¿Quién está también detrás de todas estas protestas? ¿Y quién está dando dinero para que hayan grupos ya dirigiéndose a la capital a favor de Castillo y también pidiendo elecciones generales?
1: Bueno, y, 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 y por supuesto, eh, luego de este episodio pues, patético y, y, y cuál será finalmente su, su resolución, eso tiene para, para mucho por delante, queda ahora la juramentación del gabinete. y hablabas eh, de, del reclamo de elecciones eh, generales, elecciones adelantadas. Y uno se pregunta ahí si Dina Boluarte va a poder aguantar esa, esa, esa presión. Tienes a este sector de la, de la izquierda, desde el, desde el centro hasta la izquierda en realidad, reclamando elecciones adelantadas. Y claro, una derecha que mira con mucha desconfianza a, a, a Dina Boluarte, ¿verdad? Y allí, claro, desde, en un principio, la regla y la lógica debería ser, bueno, a una nueva autoridad, porque finalmente ella asume por sucesión constitucional y la sucesión constitucional no implica un adelanto de elecciones, ¿no? Ella asume por sucesión constitucional y uno diría efectivamente, si estás pidiendo tregua, a ver qué cosa es lo que vas a poner sobre la mesa, ¿no? Seis años, seis presidentes, y claro, lo que estamos queriendo son siete años, siete presidentes o más, sin haber llegado a las famosas reformas, ¿no? Eh, o, o, o bueno, teniendo un tiempo muy acotado para las famosas reformas. Entonces, aquí se abre también... Eh, un compás de espera que, que sin duda pues va va a ser determinante para definir cuál es el derrotero político de los próximos meses, ¿no? Yo creo que esta mañana, hoy sábado
0: que se ha anunciado que por lo menos se va a conocer el nombre del primer ministro de Dina Boluarte, va a marcar el derrotero de este futuro sí, inmediato, sí. ¿no? ¿A quién convoca? Eh, qué experiencia tiene en el manejo, en la gestión pública, que ha sido literalmente abandonada en los 16 meses de Pedro uh -huh. Castillo, y sobre todo, de qué eh, gabinete de ancha base profesional y de consenso se va a hablar, ¿no? Porque, claro, estamos escuchando ruido en la calle y yo coincido contigo que es gente que ya venía apoyando a cambio de prebendas a Pedro Castillo, ¿no? Se me ocurre la señora Lourdes Juanca. Marino Flores y compañía, unido a los reservistas, que cada uno tiene, obviamente, este, su interés. Eh, pero también hay gente que, que legítimamente reclama la libertad de Pedro Castillo, quizá porque está profundamente rabioso o rabiosa, porque esto que era la esperanza para ellos, un eh, campesino, un profesor rural, llegase a Palacio de Gobierno para trabajar por ellos ha sido una decepción total, ¿no? El fraude ha sido Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, y creo que eh, la duración de Dina, primero va a depender de ella, ¿no? De qué tan buena o mala gestión haga, cómo recobra eh, la administración pública, la meritocracia, estas islas de excelencia que se habían generado en varios ministerios, MEF, MINCETUR, que ha sido saqueado y destruido por Roberto Sánchez, eh, y creo que ahí va a depender el manejo político que haga, porque la calle está diciendo que se vayan todos. Oye, un momentito. Este los votos que eligieron a Pedro Castillo fueron los mismos que eligieron al Congreso también, ¿no? Y si se van y todos.
2: ¿Quién se queda?
0: Claro, y quién se queda a hacer la transición. O sea.
2: El problema que yo estoy viendo es que en todos estos reclamos, en las protestas, se está pidiendo otra movida inconstitucional, ¿no? De alguna forma se está respaldando lo que Pedro Castillo ha hecho y no se está permitiendo que las instituciones sigan, por más de que estén cuestionadas o por más de que no sean del agrado de, la, de las personas, finalmente que hagan su trabajo y que mantengan un desarrollo democrático en nuestro país. ¿no? Entonces lo que se está pidiendo ahora en contra de Dina Boluarte que si bien me parece interesante que ella por un lado mencione que el mandato es hasta el 2026 y por el otro diga voy a escuchar cómo es que late la población y qué es lo que se necesita, igual es el mandato que se eligió con Pedro Castillo. Ella no es la vicepresidenta de Keiko, digamos. Ese es el problema que uh -huh. yo creo que se está dando. Hay una desinformación al respecto de quién es Dina Boluarte. Dina Boluarte es la segunda de Pedro Castillo si bien después se alejó de Pedro Castillo y se peleó con Vladimir Terrón, ella era parte, y de hecho hemos hablado acá también de su pecado original, que tiene que ver con la caja de Terrón en el momento en que estaba en, en, en el medio de los dinámicos del centro. Entonces, esa, esa situación es la que se tiene que, yo creo que, repetir muchas veces, para que las personas no pidan en todas estas protestas algo que puede romper, nuevamente con el orden constitucional como lo intentó Castillo.
1: Tocas, tocas un punto muy importante ahí y mencionas el tema de las instituciones, ¿no? O sea, porque a mí sí me ha sorprendido en las últimas horas escuchar, no solamente por parte de las protestas, como señala Carlos, y de las personas que pueden estar frustradas con Castillo, y por supuesto de una izquierda que, que, que no quiere soltar eh, la, el, el, el poder y que sostuvo a Castillo a pesar de sus inmensas incapacidades, ¿no? Eh, pero por el otro lado ves sectores empresariales, sectores más a la derecha que están reclamando este adelanto de, de, de elecciones y yo creo que, que en principio lo que tiene que ocurrir y la situación política como señalas también irá decantando y de ella dependerá, pero... En principio lo que tienes que hacer es respetar la sucesión constitucional y ver cuáles son las cartas que se ponen sobre la mesa. Hay todo este tema de le, todo el mundo quiere que se vayan todos. Yo me pregunto, ahorita la gente, después de seis años y seis presidentes, ¿quieren que se vayan todos y entrar a un nuevo ciclo electoral? Eh, suena que pero con las pero, pero la gente quiere chambear, la gente quiere recuperarse un poco económicamente y tomar un poco de respiro. Y yo creo, además, para darle a la democracia el tiempo de maduración de los líderes, de tener mejores reglas de juego, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ahí yo a creo que forma. hay mucho pescador en Río Revuelto, ¿no?
0: Sí, claro, porque la pregunta básica es, si se van todos, ¿entre quiénes vamos a elegir para el siguiente gobierno? De acuerdo. Y la oferta, la verdad, no hay nada. No hay nuevos liderazgos, uh -huh. no hay visión de país, no hay programas de gobierno, no hay partidos políticos que son la base de una democracia. Tenemos que reconstruir todo, creo yo.
2: ¿Y con qué reglas?
0: ¿No? Hay que hacer este reformas mínimas, básicas, porque las que tenemos han demostrado que son realmente eh, inservibles. Nos han traído eh, congresos mayoritariamente opositores al Ejecutivo y esto iba a terminar en colisión sí o sí. Y ha empezado desde Pedro Pablo Cuchín que en el 2016 que tenía un congreso de 73 curules sobre 130 para los fujimoristas que se envalentonaron matonescamente y complotaron desde el día uno el gobierno de Kuczynski. Y luego vino lo demás. Eh, Vizcarra eh, disuelve un congreso, eligen uno para completar el mandato, y es su propio congreso el que lo termina
1: vacando con 105 votos, imagínense. Lo mismo ha pasado ahora. Sí, sí ahí, ahí nomás meter, meter la cuña de que, claro, estamos hablando mucho de Dina Boluarte, pero ahora toca ver cuál va a ser el papel del congreso. Cuando hablamos de las reformas, uno dice, oye, el congreso se debería poner de acuerdo y proponerle al país una agenda de trabajo, digamos, de aquí a un año, ¿no?, por, por, para, para empezar. Acuérdense que en julio, en el Congreso, no pasó ni siquiera el retorno a la bicameralidad, es decir, pasó, pero con, con tan pocos votos que se necesitaba ir a un referéndum, fueron cuarenta y pico votos los que, por los uh -huh. que pasaron. Entonces, claro, el Congreso hasta ahora no ha dado muestras, ¿no?, en medio, pues, de la conflictividad y demás, de tener una agenda de reformas que tiene que pasar, entre otras cosas, por bicameralidad, por los temas de reelección, por los candados a las, a las candidaturas, por la responsabilidad de los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el Congreso también tiene la palabra, ¿no? En estas circunstancias, en lugar probablemente de, de creérsela.
2: Tiene un problema muy grande, ¿no? El Congreso de la República ha estado celebrando como si fuesen ellos los artífices de esta caída, cuando en realidad fue un suicidio, porque no tenía probablemente la, los votos para vacar a Pedro Castillo. En principio, esa, esa es el, el, la gran pregunta, ¿cómo Pedro Castillo hace esto desesperadamente si es que en realidad podía no tener los votos la tercera moción de vacancia? Y finalmente el Congreso sale aplaudiéndose, tomándose la foto y logrando algo que no se hubiera dado si es que Pedro Castillo no se suicidaba de la forma que lo hizo.
0: Yo creo que ahí el papel eh, importante de Guillermo Bermejo, el gran incitador de Raúl Noblecilla, de Betsy Chávez, de Alberto Mendieta y, como no, Aníbal Torres, van a tener que explicar y responder, es teoría personal, lo que desesperó a Castillo fueron las declaraciones contundentes. Primero, de José Fernández La Torre, su ex jefe de la DINI, diciendo dos cosas gravísimas. Correcto. Yo le advertí de todo esto... Y él me pidió que facilite la fuga del sobrino y de Silva. Y Sarratiel, eh, digo, eh, eh, Marrufo, fue contundente, ¿no? Yo mismo le di dinero en mi oficina del Ministerio de Vivienda y también le damos plata a la familia: diez mil soles por hermano, 60 mil.
2: Claro, todo eso ha propiciado la caída, sin duda, y la desesperación, pero al final podía no tener los votos en el Congreso, con lo cual la vacancia podía no darse. Se dio porque él salió con este con este abrupto que ahora no recuerda, de golpe de estado.
1: Ahora, ¿qué pasa? Si ¿Qué pasa ahí con, con qué pasa ahí con con Perú Libre, no? Que ahora juega pues va, va a jugar un papel pues mucho más extremo, seguramente ya lo hemos visto con con Bellido, que son los que claro, en su ambivalencia al parecer terminaron de confundir a nuestro atribulado y apresado expresidente, ¿no? Y claro, ahora Perú Libre, que antes era el fiel de la balanza, que era quien finalmente podía salvar, el único actor que podía mantener a Castillo en el poder, ahora no es más que 15 votos, ¿no?
2: ¿Cómo han ido las conversaciones sí con las verdad. bancadas? Pues también a partir de eso, ¿no? Porque los que han salido muy contentos después de hablar con Dina Boluarte no han sido necesariamente los de izquierda, si bien se han mostrado abiertos a una conversación, algunos, hay quienes no han querido ni siquiera entrar, ¿no? A ello, Pasión Dávila decía, ayer yo no reconozco a Dina Boluarte, esa es la posición uh -huh. del bloque magisterial, que es una parte también del bloque magisterial porque también se ha subdividido ahora a partir de la vacancia cuando ellos, eh, algunos votaron a favor y otros en contra de que se vaya Castillo, ¿no? A, al final yo creo que habrá que ver muchísimo, ¿no? Lo que hemos dicho, Premier por un lado eh, y ¿qué, quiénes son los que se alinean con Dina y cuánto la población permite que esto esto funcione. Y estas
0: abre. conversaciones en Palacio de Gobierno, eh, los ciudadanos esperamos que sean eh, abiertas, transparentes, de cara a la administración pública, al país, y que no sea otra repartija de puestos públicos, ¿no? Cuotas de poder para que todos estén contentos, no pasa nada y juntos nos vamos hasta el 2026. Creo que eso sería pernicioso para Dina y sería el inicio de su caída, ¿no? Bueno, horas, y creo que no cruzadas. tenemos más, más tiempo en este podcast accidentado de mi parte, fuera de Lima, a veces interrumpido, pero los esperamos como siempre el próximo sábado, quizá ya para comentar por menores del gabinete Dina Boluarte, y de esta nueva etapa en nuestra accidentada democracia de los últimos años. Nos vemos entonces hasta el próximo sábado.
1: Chao. Nos vemos,
2: y ojalá las protestas no sean muy fuertes. Chao. Adiós,
1: buen fin de semana.